0: Buenos días con todos. Es un gusto volverlos a encontrar en este webinar confiando que todos se encuentren bien por casa con sus familias. En esta oportunidad nos acompañan Erika Litvak y Caterina Capellari del estudio Greenberg Traorin, quien nos compartirán quien les compartirán con nosotros las oportunidades de planificación patrimonial que existen para empresas y ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos así como los aspectos tributarios y migratorios a considerar a la hora de invertir en dicho país. Antes de iniciar con los temas que nos traen aquí, eh, voy paso a presentar a cada una de las panelistas que hoy nos acompañan. Erika Littman se dedica al derecho tributario con un énfasis en la tributación internacional, asesora a personas naturales en su planeamiento tributario y en estructurar sus inversiones en los Estados Unidos. Erika también asesora a empresas estadounidenses, así como extranjeras, en sus inversiones realizadas dentro y fuera de los Estados Unidos, así como el establecimiento de sus operaciones, así como el establecimiento de sus operaciones en los Estados Unidos y en el extranjero. Ella estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y también en la Universidad de Miami. Hola, Erika, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos esta mañana.
0: Gran, muchas gracias a ti por acompañarnos también. Caterina Capellari, por su parte, centra su práctica en temas migratorios relacionados con visas de trabajo para no inmigrantes y para inversionistas. Ella estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un MBA en exam. Asimismo, tiene una maestría de la Universidad de Nueva York. Hola, Caterina. ¿Cómo estás,
2: Vanessa? Qué gusto estar con ustedes.
0: Y finalmente me presento. Mi nombre es Vanessa Guatanave. Muchos de ustedes ya me conocen. Soy la socia encargada del área tributaria del estudio Payet. Y en esta ocasión voy a acompañar a las panelistas como moderadora. ¿no? Hechas las presentaciones, eh, les quiero comentar cuál va a ser nuestra agenda. ¿no? En primer lugar, vamos a revisar eh, las alternativas que se tienen para las, las visas que pueden acceder. Los, los, los ciudadanos peruanos que deseen emigrar a los Estados Unidos. ¿no? Y luego veremos cómo un ciudad, cuando un ciudadano extranjero eh, se convierte en un residente fiscal y las implicancias que ello puede conllevar para sí, ¿no? sus responsabilidades tributarias y para las estructuras que ya tengan establecidas antes de emigrar. Lo que sí quisiera mencionarles también es que al final de, de, la, de los comentarios que vamos a compartir con ustedes durante este webinar, Va, va a ser la, la última parte, la absolución de las consultas. Y estas las pueden ir haciendo durante todo el webinar. En la parte inferior de su pantalla, en el lado izquierdo, hay una un, en bueno, el lado derecho, viendo la pantalla, hay una sección de preguntas y, y respuestas, y ahí es donde van a poder ustedes anotar todas las dudas que tengan, eh, las interrogantes que tengan de la exposición que, que vamos a dar. ¿no? Así que, dicho, hecho, dicho eso, empezamos... La, el webinar, en primer lugar, con Caterina, respecto al tema migratorio. ¿no? Ahí, cuando estábamos conversando eh, para coordinar este webinar, ¿no? nos adelantaste que sí existen algunas alternativas para que los peruanos puedan obtener una visa, ¿no? que los peruanos que tienen la intención de emigrar a los Estados Unidos, eh, sí algunas visas que se pueden eh, obtener para tener una permanencia adecuada en los Estados Unidos. Y una de ellas, como comentaste, era realizando inversiones en el Perú. Tal vez podríamos empezar por ahí, Caterina. ¿Es posible obtener una visa por tener inversiones, en los, ser inversionista en los Estados Unidos? Sí, claro.
2: Eh, justamente eh, pensaba comenzar hablando de, de esto, eh, porque acá, bueno, les, les, les doy un poco de, de, de background uh, en los lo que yo veo día a día. no Veo diferentes escenarios cuando ayudamos a profesionales o personas de negocios a establecerse en los Estados Unidos. Y entonces voy a hablar de ciertos escenarios. Como, como Vanessa lo mencionaba, un escenario es, por ejemplo, yo tengo un negocio ya en Perú uh, y quiero expandirlo a los Estados Unidos. Quiero poner una inversión. Eh, quiero poner, por ejemplo, una oficina de comercialización, un almacén de productos, quizás ya una planta. O... Tengo una cantidad fuerte de dinero, entre 1 o dos millones de dólares, y tengo la posibilidad de invertirlos en los Estados Unidos. ¿Me da eso la posibilidad de irme a los Estados Unidos a vivir? Y la respuesta es sí. Uh, voy, a de, voy a hablar de los dos tipos de, de, de inversión de los que, que les puede conducir a tener una, una de estas visas. Uh, por ejemplo, la primera es, tengo una cantidad fuerte de dinero y, bueno, estoy... Eh, queriendo invertir en los Estados Unidos. Esto equivaldría un poco a lo que ustedes, eh, si ya conocen el término Golden Visa en Europa, ¿no? El, el Golden Visa o la, 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 la visa de inversionista en los Estados Unidos es una, es una visa que permite eh, poner una cantidad fuerte de inversión para poder tener, obtener la residencia permanente. En este caso, eh, la diferencia, sin embargo, con alguna de las Golden Visas de Europa es que, por ejemplo, en, en, en Portugal, yo entiendo que permiten comprar inmuebles y, la, y, y simplemente por la compra del inmueble ya eh, uno puede obtener la residencia. En este caso, no. En este caso, la inversión tiene que ser activa, es decir, tiene que, ser un, eh, la, las, tiene que haber unas operaciones en los Estados Unidos, tiene que haber trabajo. Tiene, la empresa tiene que dar trabajo, es decir, no es solamente una inversión pasiva en donde yo compro un inmueble y, y, digamos, ya eso me, me da la posibilidad de obtener la residencia. El monto de inversión en el que hablaba es exactamente 1.8 millones de dólares eh, o en ciertas áreas en donde se requiere promover el desarrollo, eh, digamos, de, de trabajo, eh, unas áreas que, digamos, necesitan más impulso. El, la, la regulación permite que sea de 900 mil el, el monto de la inversión entonces um, puede que ser puede ser que yo ya tenga digamos la vista en un negocio establecido es decir ya quiero comprar un negocio que ya ya existe eh, o puede ser que yo quiera ya eh, digamos establecer mi negocio por primera vez allá entonces hay esas dos posibilidades si compro el negocio, hay que tener cuidado nada más de que el negocio tiene que haber sido establecido después de noviembre de 1990. Esas son las regulaciones, eh, los requerimientos de la regulación. El, un punto importante en este, en este tema es que eh, bueno obviamente se tiene que estructurar de tal manera que existe un plan de negocios y que esta eh, inversión eh, lleve a crear por lo menos trabajo, a 10 personas. Estas personas tienen que ser ciudadanos americanos o residentes permanentes allá. Es decir, no podría traer, digamos, eh, personas que son peruanas a completar esos 10 eh, puestos de trabajo. El punto es este punto es percibido como uno de los puntos de, un, de, de mayor riesgo porque el, el programa es tal que se necesita crear los trabajos en los primeros dos años y, y los trabajos se tienen que mantener por otros dos años. Entonces, si el negocio no va bien o no está a la altura de lo que se mencionó en el plan de trabajo, podría poner en riesgo el programa eh, simplemente por la falta de cumplimiento de este requisito. Entonces, es recomendable que se tenga en cuenta, eh, digamos, mantener un suficiente stock de capital que permita no solamente el lanzamiento del negocio y las operaciones, pero a, a, también generar ese empleo. Y esa es, digamos, la diferencia que existe con, otro, con otra persona que, digamos, vive acá y que está tratando de poner un negocio y, y, digamos, no necesariamente tiene que pensar en, ok, tengo que crear trabajo para 10 personas. ¿no? Um, hay la posibilidad, cuando se habla de este tipo de inversiones, hay la posibilidad de hacer una inversión directa o hacerla con la ayuda de centros regionales. La inversión directa es, digamos, yo tengo 2 millones de dólares, comienzo ya a establecer el negocio, pero es, digamos, el negocio está 100% bajo mi control eh, y yo obviamente asumo los riesgos de, de las operaciones. Eh, si, y, y obviamente también tengo eh, posibilidad de obtener mayores, eh, mayor retorno de la inversión. Um, y obviamente el negocio en este caso tiene que crear los 10 los trabajos directamente. Uh, hay otra posibilidad, es la posibilidad de utilizar como un intermediario, es un centro regional, en donde estas, eh, digamos, este centro regional eh, presta digamos, un servicio de, um, de análisis de qué tipo de inversión podría ser la mejor. Es decir, te ayuda a decidir y además a manejar el negocio y entonces este negocio es en este caso digamos obviamente se le paga una comisión a esta a este centro regional porque está manejando el negocio y la digamos la participación del inversionista en este caso es un poco más eh, como un consultor se le paga como decía una comisión a estos eh, a estos eh, centros regionales pero lo digamos la ventaja de tener un centro regional es que eh, ellos pueden conseguir fondos, entonces se facilita la posibilidad de conseguir la mayor inversión si fuera necesaria, um, lo que sí es importante y, y, y también la, el, el, el tema de la generación de trabajo, ahí lo pueden eh, tener, digamos, pueden facilitar esa generación porque incluso se permite el outsourcing, es decir, crear trabajo que no sea directo, eh, digamos, un empleado directo de la empresa, sino tener una, una tercera, una tercera empresa que te permita eh, traer trabajadores. Eh, entonces, esa, digamos, es, es la ventaja de eh, tener al centro regional como, eh, digamos, participando en esta, en, este, en esta inversión. Obviamente, estamos hablando de un menor retorno porque estás hablando de comisiones para el centro regional y, uh, y eh, bueno participación no no es digamos 100% 100% de, digamos no tienes el control del 100% ¿no? de, de las operaciones um, cuánto demora esta esto, este tipo de visas cuánto cuánto me demora obtener la residencia en este en este escenario um, demora más o menos mm, entre dos y cuatro años y digo entre dos y cuatro años porque Obviamente estamos hablando de una empresa que tiene que, eh, tiene que, digamos, existir y se tiene que armar el, el paquete para presentar la solicitud al Servicio de Migraciones y este paquete tiene que tener un plan de negocios, tiene que tener, uh, digamos, información suficiente de cómo se va a generar este trabajo, eh, digamos, el, los, el trabajo para las 10 personas y se tiene que tener ya indicios eh, Digamos, eh, si bien no necesariamente las operaciones tienen que estar 100%, eh, se tiene que tener indicios fuertes de que las operaciones ya han empezado, o este, por ejemplo, tener ya eh, un contrato de lease para la uh, locación, donde se va a tener las oficinas, etc. ¿no? Obviamente esto se simplifica cuando uno está comprando ya un negocio existente. Um, luego de ello... Eh, se presenta esta, esta solicitud del Servicio de Migraciones, ellos lo evalúan, se demoran más o menos entre 12, 18 meses en evaluarlas y eh, luego se, eh, se, si se aprueba, lo que uno obtiene es una residencia condicional. ¿Qué significa la residencia condicional? Significa que el gobierno dice, ok, tu negocio me parece que está, que está bien, el, el plan de negocios me parece viable. Eh, te voy a dar eh, la, la residencia, pero en dos años quiero ver cómo te está yendo. Quiero ver si has mantenido esos 10 eh, empleos y, digamos, eh, quiero, quiero ver que las operaciones estén continuas. Entonces ese, ese, digamos, es el motivo por el cual se le dan primero la, la residencia condicional. Pero ya mientras que uno tiene la residencia condicional, ya podría ya vivir en los Estados Unidos. Es decir, ya uno normalmente lo que pasa es que le, le envían una aprobación y entonces uno va al consulado y le dan la visa de inmigrante, aun cuando sea condicional. Ya desde ese momento uno puede venir a vivir a los Estados Unidos, manejar directamente las, las inversiones y eh, probar que dos años más adelante, probar que, eh, digamos, el negocio ha sido, digamos, viable. ¿No? Mientras, mientras que uno está esperando, a, digamos, la aprobación eh, de, esta, de esta visa de inmigrante, eh, digamos, podría haber la posibilidad de ver otro tipo de visado para que la persona pueda estar en los Estados Unidos, pero en general no podrías tener presencia física en los Estados Unidos mientras, hasta que por lo menos se le apruebe la primera, la residencia condicional.
0: Ok, y, y tú comentabas que, bueno, en este caso es una visa inversionista y el tener algún inmueble o acciones en empresas en Estados Unidos, ¿te permite obtener alguna visa o, o no? Solamente tiene que ser un, un negocio activo, como mencionabas. Es una buena pregunta. Eh... Tengo muchas, muchas personas que me, me dicen
2: ya, ya he comprado un inmueble. Entonces, ¿cómo hago para ya moverme a los Estados Unidos? Y la respuesta no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque en realidad la compra de un inmueble en sí no permite eh, la residencia. Como ya mencionaba, quizás hay otros países. Yo entiendo que Portugal sí permite que uno ponga una cantidad de dinero en un inmueble y ya simplemente por eso se le da la residencia. acá eh, no, no se permite eso. Por ejemplo, hay personas que dicen tengo acciones en empresas en los Estados Unidos. Esa es otra es de las preguntas. ¿no? Eh, eh, cuando estamos hablando de ese tipo de inversiones pasivas, no da lugar a, eh, a digamos, eh, tener una, una visa necesariamente a los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si estructuramos de tal manera la compra de inmuebles que en este caso no estamos hablando solamente de la, de la obtención del título, sino estamos hablando de que estoy comprando diferentes inmuebles y me voy a dedicar, por ejemplo, voy a poner una empresa que se dedique a lo que le llamamos real estate management, el manejo de la inmobiliaria. Es decir, que en este caso ya estoy hablando de otro tipo de operaciones en donde, en donde la, eh, digamos, ya tengo personal que tiene que estar atendiendo eh, las diferentes demandas que hay. Eh, por ejemplo, si, si hay necesidad de, de reparaciones eh, en los inmuebles que yo estoy rentando eh, y hay una oficina administrativa o empleados que se dedican a esto. Entonces ya estamos hablando de un negocio diferente que parte de el hecho de que yo tenga inmuebles y que tenga digamos propiedad. Pero este negocio es diferente. Este negocio está al servicio del mantenimiento, de la, digamos, de, la, de la ejecución de lo que se llama el manejo de las propiedades. Y podría ser incluso que no te dediques solamente a manejar las propiedades tuyas, sino también que este servicio se pueda prestar a otro tipo de propiedades.
1: Estás con, estás con el mío, Vanessa.
0: Perdóname. Justo estaba adelantándome viendo las preguntas y creo que hay algunas que se pueden ir resolviendo. Nos preguntaban si los centros regionales son eh, una entidad estatal, eh, federal, eh, ese es uno, y luego si alguna de estas visas eh, requiere información de, de solvencia económica aquí en el Perú, o ninguna de esas eh, tiene esa, esa necesidad de sustentar ello.
2: Buena pregunta. El, uh, los centros regionales son pre-aprobados por el gobierno americano. Eh, ellos tienen que pasar, obviamente, una, un trámite de diligencia de vida eh, para que puedan ser, digamos, reconocidos eh, como, como centros que realmente pueden, eh, eh, digamos, ofrecer programas serios. Um, en cuanto a la. La, la pregunta acerca de si se necesita probar que uno tiene solvencia económica acá en los Estados Unidos para este tipo de negocios. No, no necesariamente. Esto, este, este tipo de, eh, de inversión eh, que se requiere, lo único que se requiere es probar que uno, que se tiene el dinero y que el dinero ha venido de buena fuente. Obviamente estamos hablando acá de, de que siempre el, acá todos los países eh, se cuidan de mucho del tema del lavado de, dineros, de, de, de dinero, pero... Eh, digamos que uno, si uno prueba que el dinero ha venido de, fuente, de una fuente, digamos, eh, clara, eh, no, no hay problema. Eh, no se necesita probar que tienes, digamos, solvencia eh, acá en, en Perú, ¿no?
0: Ya, uh -huh. de acuerdo. De acuerdo. Y, y, y re, aquí ya hemos hablado un poco de las inversiones, que no se puede solamente tener inmuebles o acciones, o sea, una renta pasiva, sino tiene que ver un negocio en realidad en marcha. Y, por ejemplo, aquellas personas que están expatriados, o sea, que ya están trabajando allá porque los han enviado empresas peruanas o no, o tal vez este, peruanos que están en otro país y que también los han enviado a trabajar a los Estados Unidos, no extranjeros, ¿eso les ayuda a tener esa visa de, de trabajo a aplicar a otras residencias permanentes?
2: Sí, eh, eh, en muchos de los casos, las personas que vienen, a, que vienen a los Estados Unidos vienen con visas de trabajo. Y ese tipo de visas de trabajo, eh, en muchos de los casos, puede llevar a la residencia permanente. Entonces, por ejemplo, te doy el, te doy la, el escenario en donde, digamos, no estamos hablando de una persona que tenga dos millones de dólares para invertir. Estamos hablando simplemente de una persona que uh, trabaja para una empresa que uh, tiene presencia en los Estados Unidos y que esa empresa lo ha enviado como una transferencia de talento. Esa es una de las posibilidades. Y en este caso estamos hablando de la visa L, que normalmente es la que se usa para este tipo de eh, transferencia de talentos. Esta persona que viene en visa L tiene, digamos, un cargo bien gerencial o un cargo ejecutivo. Y en este caso, eh, o podría ser también de conocimientos especiales. Podría, voy a llegar a hablar más de, de, esa, de ese tipo de visa si, si nos da el tiempo. Uh, pero para no dejar de contestar tu pregunta, eh, sí, normalmente si una persona, por ejemplo, está con la visa L, eh, se podría pasar a la petición por parte de la empresa a la petición de residencia permanente y es una y es digamos un algo que se hace normalmente. Eh, cuando ya la persona tiene eh, por lo menos unos años acá en los Estados Unidos, normalmente la, la empresa espera que la persona tenga uno o dos años para ver si está funcionando, si realmente se necesita esta posición de manera permanente. Y cuando la empresa decide que eh, si esto es eh, viable ya de manera permanente, ya nos piden a nosotros que hagamos el tema de la residencia. ¿Y cómo se hace? Eh, normalmente se, se hace una petición. Eh, al, es una petición de parte de la empresa, y se prueba, en el caso de la visa L, se prueban los mismos factores que se, tuvo que, que se tuvieron que probar eh, cuando la persona llegó acá con la visa L. Entonces, es una manera bastante directa de conseguir la residencia permanente cuando ya se tiene, digamos, eh, como, como base la, la existencia de la visa L. Otra de las posibilidades, y, y, y córtame si quieres que... Si quieres, si quieres hacerme otra pregunta, pero quería mencionar que no solamente es la visa L una de las posibilidades, hay otra posibilidad, por ejemplo, de un profesional en donde eh, simplemente es contratado acá en los Estados Unidos, que no necesariamente sea una transferencia de talento, porque la transferencia de talento, que implica? Que exista una empresa en Perú y existe una empresa en los Estados Unidos. Que estas dos empresas tengan que tener una relación entre ellas, que, este, que las califique para poder tener esa transferencia. Hay otro tipo de visas, como la visa, por ejemplo, de profesionales de HB1B, que algunos la, ya la conocen, es eh, una visa en donde un profesional puede venir a los Estados Unidos sponsoreado por una empresa que ya esté establecida acá en los Estados Unidos para eh, que venga a prestar servicios profesionales. Y en este caso no necesita que la empresa tenga una relación. Es decir, la empresa no necesita tener una sede en Perú. Eh, simplemente necesita que ya exista una empresa acá y que exista un profesional y que, y que los servicios de este profesional sean requeridos acá en el Perú, eh, perdón, acá en los Estados Unidos. Entonces eso sería otra de las posibilidades que, que existen para poder traer uh, profesionales en los Estados Unidos. Um,
0: y alguna, perdona que interrumpa ahí, Caterina, y alguna de esas visas que nos has comentado hasta ahora eh, tiene algún impacto en los familiares, o sea, ¿la familia también se ha beneficiado o solo el que, el, el que es el inversionista o solo el trabajador en este caso?
2: Sí, en, en la mayoría de los casos la familia viene con, digamos, los, se puede unir a, 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 a lo que le llamamos al beneficiario principal. Eh, en el caso de la visa L, incluso las esposas pueden trabajar acá en los Estados Unidos eh, se, les, se les permite tener un permiso de trabajo. Eh, en el caso de las personas con H1B, eh, permiten venir a los Estados Unidos, pero el permiso de trabajo todavía se lo dan cuando eh, la empresa decida eh, hacer la petición de residencia permanente. Um, y, y bueno, para profundizar un poco más en el tema de la visa L, porque me parece que esta visa L es bastante viable para personas sí, sí. que, es, eh, digamos, eh, están en Perú. Por ejemplo, existe una empresa eh, que quiere expandir a los Estados Unidos. Y esta, eh, este escenario lo he tenido varias veces, en donde la empresa oh, bueno. no tiene todavía presencia en los Estados Unidos, pero ya está con planes de expansión. Entonces... En ese caso me dicen, pero bueno, yo no tengo, no tenemos todavía nada allá, pero necesito mandar a una persona, que puede ser la, el gerente general, etcétera, para que justamente se haga cargo de la expansión de las operaciones allá. Entonces, ¿cómo hago para, para hacer eso? Y es posible, es lo que llamamos el establecimiento de una oficina nueva. Y las regulaciones acá en los Estados Unidos permiten que eh, exista esta, se les dé visa L a las personas que vienen acá a establecer el negocio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mandar a un gerente general a, o al gerente de operaciones para que comience a, eh, digamos, eh, ya establecer el negocio acá en los Estados Unidos, es posible aun cuando la empresa no esté 100% operativa. Lo que sí hay que probar, Obviamente es la presentación de un business plan, de un plan de negocios en donde se pruebe que cuál es la viabilidad. Se tiene que hacer proyecciones de, a, de cada cinco años en cuanto al personal, en cuanto a eh, la proyección de ventas o servicios que se vayan a prestar, etc. Entonces nosotros ayudamos a trabajar. Eh, tenemos personas que trabajan también con, con, la, con, el, con la preparación de este plan de negocios y... Eso permite que al final esta persona pueda eh, venir acá a, eh, digamos, a establecer, aun cuando no esté 100% operativa, eh, lo que sí habría que ver la posibilidad de por lo menos tener ya una locación eh, elegida, tener un, un contrato de arrendamiento. Es decir, tienen que ver ciertos, tiene que ver, el, el servicio de migraciones tiene que ver que hay ya ciertos elementos que la empresa o, o pasos que la empresa está dando para establecer el negocio, aun cuando no esté 100% ya establecido. Y esto sí, y esto puede permitir no solamente que al inicio, bueno, al inicio puede venir solamente la persona que está, digamos, a cargo de la implementación, pero luego se puede también ver la posibilidad de traer otro tipo de personal dependiendo de cómo va creciendo el negocio. Y si las operaciones soportan tener más personal de transferencia, se hace la, la transferencia. Y es más, cuando ya el negocio es, eh, ha crecido mucho más, eh, podemos hablar de dos años o un año, depende ¿no? de, de cómo crezca el negocio, si el negocio ya se ha establecido de tal manera que de repente tiene ya sucursales o, o digamos, otras subsidiarias en los Estados Unidos y ya tiene, digamos, más de 10 personas que, uh, que, que está trayendo eh, de transferencia de talento, se podría incluso... Eh, ver la posibilidad de lo que se llama pedir una blanket L. Una blanket L es como una preaprobación que se hace a la empresa y eh, se, lo que se preaprueba es, uno, que la empresa está operativa, que es una empresa que ya tiene una magnitud uh, de, de, de ventas grande, y que, que, cuál es la ventaja de esto, que es la, la, el tipo, la, la, digamos, la forma en que se presenta este tipo de peticiones cambia. Normalmente cuando hablamos de la visa L se presenta esto al servicio de migraciones acá en los Estados Unidos y se espera a una respuesta. Um, en, en el caso, cuando ya la empresa eh, digamos es más grande y obtuvo la, la visa L o la preaprobación, lo único que se tiene que hacer es envía a la persona que está en Perú al consulado peruano, se hace una cita y se presenta con su paquete de, de digamos de su paquete de aprobación en donde estamos presentando cuál es el cargo que esta persona va a tener acá etcétera eh, toda la información y eso es todo una vez que él pasa la cita se, eh, se si se aprueba le dan la visa y ya la persona está viniendo por tres años es, es eh, digamos la, la visa inicial se la dan por tres años en el caso de la visa l sí, eh, bueno.
1: eh,
0: y hay una IU? Otro punto, Caterina, eh, que, que sería importante porque algunas preguntas están relacionadas a ello. Eh, ¿Estas visas luego te pueden dar pie? Primero, las visas son diferentes a tener la nacionalidad, las tener la ciudadanía americana es distinta. Ese es un primer punto que nos gustaría que nos precises. Y lo segundo es, porque está en, en varias de las preguntas que nos están alcanzando, y, una, y otra pregunta es, ¿alguna de estas visas luego nos permite o nos ayuda a obtener la ciudadanía o no tiene que ver nada uno con, la, con lo otro?
2: Sí, no, es, eh, definitivamente. Cuando hablamos de todos estos escenarios que, que, que estoy, digamos, mencionando, todos estos escenarios requieren que, que tengan una visa. El único caso, eh, digamos, en donde estamos hablando de una, de una petición de una visa permanente de inmediato es en el caso de la visa de inversionista de la cual hablé la primera eh, al inicio, eh, que se llama la EB-5. Eh, pero en, en los demás casos, en la visa L o la visa H-1B que mencioné, por ejemplo, en estos casos estamos hablando de visas de no inmigrantes. ¿Qué significa eso? Significa que vienen temporalmente. Temporalmente eh, pueden ser... Seis años pueden ser siete años. Si es la visa L de, de, um, de ejecutivo o, de ge o gerencial, estamos hablando de que se le permite te tener un máximo de siete años acá en los Estados Unidos. Claro, le dan, al inicio le dan tres años y se puede renovar dos veces más por cada dos años. Entonces estamos hablando de tres, dos, dos. Y, eh, digamos, una, una, les permite una estadía máxima de siete años. Esto sería la visa L. En la visa H1B se permite una estadía de seis años. La visa inicial también se la dan por tres y luego se renueva por otros tres y así. Ahora, en el interim, mientras que uno está acá con su visa H o con su visa L, la empresa puede decidir, como ya mencionaba, ya presentar el pedido de residencia. Mientras que la persona esté acá. Es más, nosotros, eh, nosotros conversamos mucho con las empresas para tratar, si es que la empresa realmente quiere tener ya a esta persona de manera permanente, hacemos el, eh, el tiempo, el, el momento en que, en que se presentan este tipo de visas es importante. Entonces, tratamos de hacerlo por lo menos unos dos años o tres años antes de que ya se le vence el plazo máximo de siete años o seis años, dependiendo de qué visa antes de que se vence ese plazo máximo para que mientras que esta persona esté acá, ya le salga la residencia. Entonces no haya necesidad de, de, de digamos, de, de interrumpir el trabajo que, que, que ya vienen haciendo acá y que tengan que regresar a Perú para luego volver a, a entrar como residente.
0: De acuerdo, me queda muy claro. No sé si antes de pasar con Erika, Caterina, hay algún tema, hay algunas preguntas, pero ya la vamos a hacer al final. Eh, uh -huh. que han puesto ahí los, los, los participantes, pero no sé si hay un punto adicional que haya quedado de estos temas conversado antes de pasar con, con Erika.
2: Sí, no, definitivamente yo voy a estar encantada de, eh, uh, de resolver preguntas. Eh, lo que sí que quisiera mencionar simplemente que los escenarios de los cuales he hablado son solamente dos o tres, eh, que hay muchos más, eh, y obviamente eso va... De, cada, cada situación es, es distinta y se tiene que obviamente revisar la información y revisarla. Pero sí hay, una, hay una, un tipo de visado que quisiera mencionar porque hay personas en Perú que tienen doble nacionalidad española o italiana. Entonces, si, si hubiera este tipo de eh, casos, hay otro tipo de visados que podría ser aplicable para este tipo de personas que tengan negocios eh, y que quieran también invertir en los Estados Unidos. Y en este caso no estamos hablando de una inversión tan grande como de 2 millones de dólares, sino se permite una inversión mucho menor. No existe, Es más, las regulaciones no mencionan eh, un máximo, un mínimo, pero digamos que aproximadamente estamos hablando de 300 mil eh, dólares que permiten tener una visa temporal acá en los Estados Unidos. Pero es una visa bien flexible. Entonces... Eh, me gusta mencionar esto, sobre todo en países donde sí. veo que hay, eh, digamos, eh, es común tener otras eh, nacionalidades.
0: De acuerdo, sí, ese último dato es muy importante porque es, es porque es verdad, muchos peruanos tienen otros pasaportes, eh, como todos mencionabas, principalmente italianos o españoles, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí es muy interesante que tengan una menor un monto, menor de inversión, algo más flexible. Exacto. Entonces ahora sí vamos con, Caterin, con Erika, porque aún cuando todavía no he puesto a Erika, ya hay algunas preguntas este, en el tintero Fiscales. respecto al tema
1: fiscal. Me imagino. Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad, valoro la invitación, y eh, entiendo que es un periodo corto el que tenemos, así que cualquier pregunta que no quede contestada ahora o al final, con mucho gusto me la pueden enviar directamente a mí, la contestaré en forma privada.
0: Y la primera pregunta que ya ni siquiera hemos empezado contigo, ya le estaban haciendo es, ¿cuál de estas todas visas que ha comentado Caterina te lleva a calificar como un residente fiscal en los Estados Unidos? ¿No? ¿En qué momento, eh, en qué condiciones debo cumplir
1: para ser residente Uno fiscal? No cambia. Es una pregunta muy importante. Eh, básicamente hay dos grupos de visas, por así decirlo, de estatus inmigratorio que eh, mencionó Caterina, que tienen estándares distintos de calificación. Cuando hablamos de una visa de inversionista como la que mencionaba al comienzo, esta visa que hablaba de los centros regionales, que se denomina comúnmente como EB-5, ese proceso culmina en una residencia permanente, como explicó eh, eh, pre precedentemente. La residencia permanente o comúnmente denominada Green Card, en sí misma genera residencia fiscal en Estados Unidos por el mero hecho de tenerla, incluso para aquellas personas que no vienen a los Estados Unidos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay dos grandes estatus inmigratorios, el de residente permanente. Y el de estas visas temporales que mencionaba, que eran la L1, la H, la de inversionista E2 que recién mencionaba, la de conocimientos o habilidades especiales, la O1, todas esas otras visas son no permanentes o son temporales. Entonces es muy importante fiscalmente hacer una separación. ¿Por qué? Porque mucha gente se va por el camino de la EB5, ¿Por qué? Porque les da la residencia permanente y para aquel persona que quiere venir acá, lógicamente inmigratoriamente, inmigratoriamente hablando, o sea, a nivel inmigratorio es lo mejor, o sea, es eh, residencia permanente, no termina, no hay que renovarla, eh, conduce luego de cinco años a la ciudadanía, entonces a nivel inmigratorio, todo el mundo quiere ir para ese camino. Ahora, ese camino, si bien tiene muchos beneficios a nivel eh, inmigratorios, a nivel fiscal, es completamente inf inflexible. Incluso para aquellos, y yo lo escucho constantemente en mi práctica, es, estoy haciendo la B5 por las dudas. Estoy haciendo haciéndole B5 porque quiero que mis hijos lo tengan. Y entonces, como necesito que califiquen porque van a cumplir mayoría de edad, lo hice por las dudas. Bueno, eso tiene consecuencias, porque cuando eso se, cuando eso se acepta, Aún si la persona no viene a los Estados Unidos, va a ser residente fiscal para todos los propósitos del código. Y eso genera una serie de consecuencias muy importantes. Y hoy en día no hay un tratado de doble tributación con Perú que permita hacer una cláusula de doble residencia o denominada de desempate o tiebreaker. Entonces, hay muchos, muchos clientes que hacen la consulta inmigratoria, vienen a la consulta fiscal y cambian de opinión. Entonces, tema número uno, muy importante, para que esas personas que genuinamente quieren vivir en los Estados Unidos en forma permanente, sin duda que es una opción excelente, para que esas personas que están probando, o que saben que sus hijos quieren venir y quieren darles una opción a los hijos, y no tanto a las personas que quieran en Perú, hay que empezar a revisar eso, ¿okay? porque puede tener algunas consecuencias fiscales no intencionadas. Entonces, ese es tema uno. Las visas que son no permanentes, es decir, todas estas que mencionaba H1, L1, O1, E2, esas visas en sí mismas no van a producir un cambio de clasificación fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona quiere solicitar una visa porque quiere tener un plan por las dudas, que es lo que ocurre muy a menudo, que hay personas que no están necesariamente seguras de si quieren venir a Estados Unidos, pero en vista de la situación quieren, por las dudas, tener un plan. Ese tipo de visas son muy flexibles porque no van a cambiar en sí mismas la clasificación fiscal. Lo que va a cambiar y va a generar que sean eh, residentes fiscales es la permanencia, la presencia en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiene que ser esa presencia? nos vamos a basar en un criterio que va a mirar los últimos tres años. No es como la mayoría de los países que miran a un criterio de 183 días por año. Esa es una de las formas de verlo, es decir, presencia en exceso a 183 días en un año calendario genera residencia fiscal. Pero no es la única manera. La otra manera que es la más común es mirar a una fórmula de cómputo que lo que va a hacer es mirar a los últimos tres años y va a computar el 100% de los días de presencia del año en curso, un tercio del año anterior y un sexto del de segundo año precedente. Entonces, para hacer un ejemplo, si vamos a medir la residencia fiscal del año 2021... Entonces vamos a mirar el 100% de los días actuales de este año, un tercio 2020, un sexto 2019, y si eso da igual a 183 días o más, estamos en presencia de un residente fiscal, aunque no haya cumplido los días en el año en curso. Y eso es algo muy importante para gente que viene constantemente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puede generar que cumplan con la residencia fiscal sin darse cuenta, y es algo que sucede bastante seguido, particularmente por dos trampas que hay que tener en cuenta. La primera es que cada fracción de presencia en Estados Unidos para estos propósitos cuenta como un día. ¿Qué quiere decir eso? Una persona llega a los Estados Unidos a las 11 de la noche de un día lunes y se va a las 2 de la mañana de un día miércoles eso en sí mismo cuenta como tres días, sin perjuicio de que en horas estuvo solamente un poco más de 24 horas. Eso es muy importante porque muchas veces la gente no lo computa como un día entero y uno se encuentra con cómputos erróneos. Tema número dos. El comienzo de residencia fiscal se hace retroactivo al primer día de presencia en el año cuando se cumple la condición de permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es una trampa. ¿Por qué? Pues mucha gente dice, ah bueno, pero yo cumplí los días en septiembre, entonces, ¿qué me vuelvo? ¿Residente fiscal a partir de septiembre? No. Usted vino en enero a pasar, a pasar las vacaciones, llevó a sus hijos a Disneylandia, y se volvió, y tuvo más de 10 días en Estados Unidos, después volvió al Perú, trabajó en el Perú, y se decidió mudar en septiembre. Se volvió residente fiscal en el momento en el cual vino en enero de vacaciones, porque se hace retroactivo. Y eso es una trampa muy importante que hay que tener en cuenta. Y estoy dando un ejemplo: si viene en septiembre y no vino en años anteriores, no cumpliría los días. Pero estoy asumiendo un ejemplo en el cual haya días en años anteriores. Entonces, en ese caso, eso demuestra que una persona que quiere efectivamente pasar tiempo en los Estados Unidos o que quiere venir temporalmente o de manera más permanente, tiene que hacer un trabajo muy juicioso de planeamiento pre fiscal, porque todas las reestructuraciones o cambios societarios, o de lo que sea que haya que hacer previo al comienzo de residencia, hay que hacerlo con anticipación. ¿Por qué? Porque también me pasa eso, gente que viene a las consultas, después de estar mucho tiempo en los Estados Unidos y que de golpe como cumple, ya los seis meses hacen la consulta ¿qué debo hacer? Y en ese momento ya es muy tarde hacer planeamiento. Lo que podemos hacer es planeamiento paliativo, es planeamiento solamente con respecto a lo que podemos mejorar, pero no es el tipo de planeamiento pre-inmigratorio que tenemos que hacer. Entonces, en aquellos casos de personas con alto patrimonio, con estructuras eh, fiduciarias, con estructuras en, eh, de, digamos, en sociedades offshore, con eh, patrimonios, eh, en bancos, o lo que fuera. Todos esos tipos de estructuras requieren planeamiento pre para evitar ineficiencias, y es importante hacerlo como mínimo un año antes.
0: De acuerdo, Erika, lo que tú, lo que tú mencionas es muy interesante, de cómo se computa, y creo que eso es lo que crea mucha confusión no o, 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 no, nos, o, o no nos hace estar alerta de que hay que consultar al, al tributarista porque nuestros países tienen otra forma. ¿no? Y aquí en Latinoamérica son muy parecidos o si, si estás pensando en España es muy parecido cómo se cuentan los días para efecto residencia fiscal y ninguno tiene lo que tú mencionas que es como una trampa, como lo dices. Eh, que es hacia atrás, ¿no? En, en nuestros regímenes y es lo que mucho de lo que están participando aquí en, la, en, la, en el webinar es lo que tienen la costumbre de tener en mente, ¿no? Es que primero es solamente se, puede, se cuenta el año fiscal, o sea, este año, los 183 días que se hacen en 12 meses calendarios, y siempre causa efectos al siguiente año, y la única excepción para eso es que seas peruano y que cuando sales del Perú pierdes la residencia peruana fiscal, ¿no? Porque sales con una visa o una residencia en otro país, pero si no tendrías que estar fuera 183 días para perderla en el Perú. Pero ese efecto igual aplicaría desde el próximo año. ¿no? Entonces es el claro. tema que nadie piensa hacia atrás, ¿no?
1: Sí, no, no. Y lo digo realmente porque es eh, no es teórico, es práctico. O sea, es muy eh, en muchos casos uno se encuentra con que la consulta viene muy tarde. Y entonces, si bien uno siempre algo puede hacer, no puede hacer. Claro lo que podría ser de manera previa, y Estados Unidos tiene un régimen de tributación altamente complejo, usualmente no necesariamente coincide con eh, los regímenes locales, eh, particularmente en un caso como el Perú, donde no hay un tratado de coordinación, entonces sí tenemos que eh, revisar los activos con mucho cuidado y empezar a hacer coordinación para evitar ineficiencias fiscales ya sea doble tributación o tributación en exceso a lo necesario. Sí quiero hacer una aclaración que es muy importante. Y es que hay excepciones, como en todo. Entonces, hay excepciones relacionadas con las visas y hay excepciones relacionadas con el conteo. ¿Qué quiere decir eso? Hay ciertas visas que son completamente exentas de tributación por un tiempo muy limitado. Estas son las visas estudiantes, la visa de, eh, eh, el, por así decirlo, profesor o escolar, eh, visiting scholar, las visas que son A, F, J, esas visas que son específicas a ciertos programas, permiten que por un tiempo limitado, o limitado, porque por ejemplo, la visa de estudiante son cinco años y cuenta... Los periodos anteriores. Entonces, si la persona vino a estudiar un MBA, eso ya va contando, pero sí es una buena alternativa para aquellas personas que quieran relocarse por un tiempo y no están seguras de si realmente quieren de manera permanente hacer de Estados Unidos su hogar. Entonces, la visa de estudiante muchas veces da una opción de cinco años de estar los 365 días del año en Estados Unidos, cumpliendo con los requisitos de la visa que requieren ser un estudiante de tiempo completo, no trabajar o trabajan en el campus, digamos, hay una serie de limitaciones importantes, pero que sí eh, muchas veces dan opciones creativas para permitir que la persona pase tiempo en Estados Unidos sin necesariamente volverse reciente. La visa de profesor o de visiting scholar tiene una restricción eh, mayor en el tiempo, pero también lo permite. Y también los visados diplomáticos. O sea, para aquellas personas que tienen visa A diplomática, también hay ciertas excepciones fiscales no tan amplias como la de estudiante, pero también las hay, y no es en cualquier eh, posición consular, sino en ciertas posiciones consulares. Pero no quería dejar de mencionarlo. ¿Por qué? Porque la visa estudiante sí es una herramienta muy importante de planeamiento. Eh, por el otro lado, para aquellas personas que quieren pasar tiempo en los Estados Unidos sin volverse residentes fiscales, existe un mecanismo bastante importante que se llama Closer Connection Exception o la conexión más cercana, que básicamente permite a una persona que tiene una conexión más cercana al Perú y que tiene su trabajo o su centro de negocios en el Perú, a pasar en un año calendario en Estados Unidos menos de 183 días pero sin contar los años anteriores. O sea, por ejemplo, en el 2021, si una persona está seis meses o cinco meses en Estados Unidos, y producto de este cómputo de los tres años se pasa de los días, pero que en el año en curso no se pasó de los 183 días, o sea, se estuvo hasta máximo 182 días, y no tiene una green card en curso, un eh, cambio de estatus en curso, una solicitud que le pueda dar una green card, y eh, me estoy refiriendo a la solicitud de B5, de familiar, de esposo, de eh, employment base, como eh, las de certificaciones de trabajo, o sea, hay una serie de estas situaciones en las cuales eh, se pueden eh, ajustar el estatus, si eso no está pendiente o solicitado y la persona no pasó más de 183 días, ni siquiera pasó 183 días, puede hacer un reclamo, un pedido afirmativo al fisco de los Estados Unidos por año vencido, es decir, una persona se pasa de los días 2021, lo hace en el 2022 junto a eh, la declaración de renta, si tuviera que hacer una declaración de renta como no residente, o si no, solo, si no la tiene que hacer, pero en los mismos vencimientos de fechas de personas naturales eh, no residentes, y reclama al Fisco de Estados Unidos haciendo una presentación formal en un formulario específico de la IRS, de que si bien se pasó de los días, no se pasó en el año en curso y que tiene una conexión más cercana con el Perú, y eso permite que sea completamente no reciente con respecto a ese año, para eso hay que completar un cuestionario que básicamente eh, muestra al fisco de Estados Unidos que efectivamente la persona tiene una conexión más cercana al Perú, porque tiene más conexión a nivel social, económica, eh, hay una serie de preguntas que pide el formulario que son más que nada preguntas de tipo fáctico, no son técnicas, que solamente generan una ilustración eh, de que la persona efectivamente tiene más conexión. Entonces es importante que lo tengan presente porque es algo que también se utiliza mucho para que esas personas que quieren pasar más tiempo en Estados Unidos sin necesariamente convertirse en residentes fiscales.
0: Eso, ahora que lo mencionas, Erika, eh, podría, por ejemplo, funcionar en esta época de pandemia que yo sé que muchos eh, peruanos han estado trabajando de manera remota de Estados Unidos, porque aquí ha habido bastantes problemas con el tema de control de la pandemia. En este caso, ¿sí se puede usar esa ese excepción, por ejemplo? Bueno,
1: se debería haber podido. porque qué digo se debería? Porque el vencimiento fue hace dos días. Ok. Entonces, para aquellas okay. personas que en tiempo y forma lo presentaron en junio 15 o antes de junio 15, sí. Para aquellas personas que están en extensión o que tomaron el pedido de extensión, sí. Pero para aquellas personas que no lo han hecho hace, hasta hace dos días, desafortunadamente, es un, es un vencimiento perentorio. De acuerdo, entiendo. O eh, sea, eh, el único caso en el que uno realmente lo puede mostrar de manera tardía es que uno pueda demostrar eh, causa razonable pero la vara para esto es bastante alta. De
0: acuerdo, de acuerdo. Y bueno, viendo algunas de las preguntas, adelantándonos a la sección de preguntas, ¿qué eh, ¿Qué tipo, o sea, ¿cómo es la tributación en Estados Unidos? Solamente, yo sé que es muy compleja, yo he tenido, no sé si el gusto de decirlo de estudiar en Estados Unidos y sé que es bastante complejo el tema, pero si pudiéramos decirlo en reglas generales, en, eh, es, 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 grabas, una vez que calificas como residente fiscal americano, eh, grabas sobre tu renta mundial, tu renta solamente americana, eh, me preguntan aquí en. en, en este webinar, si hay un impuesto patrimonial, un impuesto a la herencia, o tener un, un vistazo general, por aquí en el Perú, te lo digo, es, es muy simple, es impuesto a las ventas, el VAT, eh, tenemos el impuesto a la renta, algunos tributos municipales, y no hay, no hay mucha complejidad. Entonces, eh,
1: quisiera saber un poco más cómo es el régimen allá. Bueno, aquí es lo contrario. <ríe> eh, entonces, básicamente, para ser muy, muy, muy somera, cuando una persona eh, cambia de residencia fiscal, tiene que pensar en dos grandes impuestos que le van a afectar en el día a día. Uno es el impuesto a la renta a nivel federal, es un impuesto que es en todo el país y que muchos estados a su vez cobran a nivel estadual. Es decir, al ser un país federal, sí hay, hay estados que aparte del impuesto federal van a agregarle una tasa adicional estadual como ser Nueva York, California, New Jersey, no Florida, por ejemplo. Entonces, el impuesto a la renta, y por el otro lado, es el impuesto a la herencia. Hoy en día no hay un impuesto patrimonial, no hay un impuesto a los activos, sí hay un impuesto a la herencia y transferencias gratuitas, incluso donaciones, que es muy fuerte. El, lo que sería el equivalente al VAT acá, es estadual, y de hecho es hasta por condado la tasa y no es tan alta en general como el Perú, depende mucho de cada estado, pero generalmente es un solo dígito, y no es realmente tan relevante. Entonces, el impuesto a la renta se, se cobra efectivamente, o se computa efectivamente sobre renta mundial, y no es solamente sobre renta percibida, no es sobre dinero solamente que se recibe, sino que hay una serie de regímenes de antidiferimiento. ¿Qué quiere decir eso? que hay regímenes que lo que hacen es que mirar que entidades particularmente extranjeras, como son entidades en Perú o en otros países, si son controladas por el residente fiscal de Estados Unidos, o si tienen ciertos ingresos pasivos, van a generar tributación automática, aún en los casos en los cuales no hubo una distribución. Y esto es muy importante porque esto es lo que generalmente genera mayor shock cuando viene una persona de otra jurisdicción que no está acostumbrada a este tipo de regímenes. Todos conocemos que sobre ingreso percibido, salarios, etcétera, uno tiene que tributar, pero generalmente lo que uno desconoce es que uno también va a tener que tributar quizás sobre ese portafolio de inversión que no se toca, que se tiene, como, por así decirlo, como una, como una suerte de,
0: de ahorro,
1: que es para la, los hijos, que quizás está sujeto en el Perú a... A, a un criterio de diferimiento, por ejemplo En donde solamente si uno toma una distribución Eso va a tributar Acá no, no va a ser el caso así Va a tener que tributar de todas maneras Entonces es por eso que es tan importante entender Porque muchas veces yo me encuentro con clientes que dicen Bueno, pero yo ya pago en mi país tanta tasa Va a ser lo mismo No, no es lo mismo Porque los regímenes de antidiferimiento son distintos Y muchas veces hay países que permiten diferir Genuinamente en activos que de golpe no tengan una eh, distribución O si están en ciertos productos de inversión Como ser seguros o cosas de ese estilo Que tributan muy distinto acá. Entonces, tema número uno, muy importante El tema del impuesto a la renta Porque puede ser, digamos, una, una trampa También en el sentido de esa falta de eh, Quizás de, 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 digamos, de tener presente De que va a haber una tributación mayor por el otro lado, el tema del impuesto a las transferencias gratuitas, ya sea donación o herencia, debido a que eso se tributa sobre el capital, al valor de mercado de la realización del de, eh, evento de transferencia, ya sea la donación o la herencia en sí misma, y el impuesto es el 40% del valor que se está transfiriendo a valor de mercado. Esto es un impuesto muy, muy alto que hoy en día para aquellas personas que califican como residentes fiscales, y el criterio de residencia fiscal para estos propósitos es distinto, pero eh, en los casos de aquellas personas que califican, hoy en día hay una exención que es bastante alta, que son 11.700.000 dólares, eh, entonces que no se aplica con respecto a ese monto, pero que hay que tener presente de que en el 2026 ese monto va a bajar a 5 millones, Indexado por inflación y eso ya está en la ley, pero como muchos pueden ya saber, hay varias eh, iniciativas de parte de la administración, eh, de, digamos, de la administración actual, de bajarlo incluso hasta 3.5. Entonces, es posible que en el corto plazo el monto de 11.7 básicamente baje a un monto mucho menor y entonces. El, uno de los áreas de planeamiento pre es de justamente proteger los activos que puedan estar en exceso ese monto, porque si no estamos frente a un impuesto del
0: 40%. Entonces, en ese sentido, Erika, aquí la, la lección importante es que si tenemos la intención, en este caso ciudadanos extranjeros en general, y particularmente peruanos, emigrar, eh, de manera previa tiene que eh, revisarse las estructuras extranjeras que se tienen antes de emigrar a los Estados Unidos, para ver si mantien se si mantienen iguales o hay algún cambio que hacer. ¿no?
1: Entiendo que esas serían las consideraciones. Exacto. ¿Alguna adicional respecto a eso? Exacto. Generalmente lo que se hace es hacer un inventario tanto de activos como de ingresos también, y lo que uno hace es reestructurarlos previo al comienzo de residencia fiscal o de manera contemporánea al mismo, de manera muy cuidadosa, de manera tal de evitar que la persona entre a los Estados Unidos con estructuras que le hagan tributar más de lo que tiene que tributar, para, por ejemplo, también lograr lo que se llama una suba del coste histórico de los bienes, porque la persona que se vuelve residente fiscal no sube el coste histórico de los bienes por el mero hecho de entrar a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una persona que tiene un negocio en el Perú muy exitoso, que quiere salir a bolsa, que quiere tener una inversión o lo que fuera, y cree que va a tener un evento de liquidez luego del comienzo de residencia fiscal, no va a subir el costo histórico, entonces va a tener un evento de liquidez con respecto a toda la ganancia, incluso aquella que se generó cuando era residente fiscal del Perú. Entonces uno tiene que con mucho cuidado levantar el costo histórico en los casos donde se puede. Eso es muy común en personas que de golpe vienen y dicen, voy a vender los activos porque quiero vender activos, pero no es un buen momento ahora, entonces voy a vender después. Bueno, bien, pero ese vender después va a generar un evento de, de, de tributación en Estados Unidos. Las tasas ordinarias en Estados Unidos van hasta el 37% más el 3.8% de Obamacare y es posible de que incluso se suba un 3% más para restablecer la tasa previa a la reforma de Trump. Entonces estamos hablando de una posibilidad de tributación del 44%. Entonces, es muy importante hacer ese tipo de planeamiento, y no solamente previo a la inmigración, sino justamente cuando se está empezando a analizar la posibilidad de venir, porque muchas veces pasa lo que te mencionaba respecto al viaje de Disneylandia, que la persona vino aquí ya ganó a los niños en la escuela ya tiene su casa, etcétera y toda esa presencia en Estados Unidos hace que ya sea tarde entonces es importante tener una posición muy proactiva de la misma manera que se tiene eh, para ver qué visas eh, se califica, a la misma vez hay que empezar a analizar el efecto fiscal en los Estados Unidos para planear porque a veces dependiendo de las estructuras es un proceso que lleva algo de tiempo de
0: acuerdo De acuerdo entonces todo es es planificarlo, donde es una decisión que se puede tomar de manera inmediata si se tiene estas estructuras
1: No, no se debería porque me encuentro muy a menudo con situaciones que son muy difíciles después de resolver eh, hay veces que hay formas de resolverlo y hay veces que no y entonces el costo a veces fiscal es bastante alto he, he visto casos incluso donde se ha decidido incluso devolverse a sus países a ese nivel entonces entonces por lo menos hacer la consulta y en general cuando trabajamos estos casos que es ba son bastante habituales en la realidad actual, eh, básicamente uno hace, por lo menos inicialmente, un plan de diagnóstico y de diseño como para determinar con qué antelación hay que hacer estos cambios y cuál es la magnitud. Y muchas veces uno puede determinar en los tiempos de eso, no necesariamente tiene que implementarlo. Para alguien que quizás dice, voy a hacer un ev 5 y como dijo... Caterina, quizás estamos hablando de cuatro años de ahora. Obviamente que no es el momento ahora de hacer una implementación de todo, pero por lo menos tener una visual de qué es lo que va a haber que hacer. Hay cosas que llevan tiempo. Hay gente que tiene portafolios que tienen, por ejemplo, fondos de inversión y líquidos, que no tienen posibilidad de redención eh, periódica, que tienen que poner eh, ventas de esos productos en que llevan tiempo, o que no dependen de ellos. Entonces, eso nos da tiempo para identificar eso y poder eventualmente ir actuando acorde. Si no, hay veces que la oportunidad se perdió. Lo que sí quiero aclarar es una cosa que es muy importante y que se, siempre se presta confusión, y es el hecho de que el monto del impuesto a la herencia, al que yo me refería, de 11 millones, es con respecto a personas residentes o que califican como residentes para propósitos del impuesto a las transferencias gratuitas. Pero para gente que no califica, para la persona que está escuchando hoy en Perú y que tiene un portafolio acá en Miami o donde sea, los 11 millones no aplica, sino que solamente aplica el impuesto a la herencia con respecto a un monto de 60 mil dólares. Y lo quiero aclarar expresamente porque es muy común ver personas con portafolios en Estados Unidos con acciones americanas, creyendo que pueden tener el portafolio de título propio, porque el impuesto a la herencia es de 11 millones de dólares, o a partir de 11 millones de dólares. Y eso no aplica a alguien que hoy en día está escuchando esto en Lima. Salvo que sea americano. Es decir, ¿qué quiero decir esto? La persona que hoy en día tiene un portafolio con acciones americanas, en uno de los bancos americanos, o incluso fuera de Estados Unidos, pero con acciones americanas, está expuesto al impuesto a la herencia, siendo peruano, residiendo en Perú, con respecto a acciones americanas, y la tasa va a ser el 40%, y el monto imponible, solamente mil dólares. Esto quiero aclararlo, porque es algo muy común, que se eh, escucha constantemente, el hecho de, ¿por qué necesito tener una estructura de protección? Porque yo soy peruano, y yo no vivo en Estados Unidos. Porque el impuesto a la herencia aplica con respecto a activos localizados en Estados Unidos, incluso portafolios de inversión con productos americanos, salvo que sea un bono del tesoro, por ejemplo. Entonces quiero aclarar eso porque no quiero que estos 11 millones se interpreten como que aplican incluso a personas que no son residentes fiscales, porque la diferencia de los montos de exención son muy, 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 muy distintos
0: perfecto. Me queda clarísimo y buena la predicción que has hecho al final, porque sí, hay muchos que tal vez no están pensando en emigrar, pero tienen sus inversiones o están estructurándolas en este momento para ponerlo en Estados Unidos. Inclusive muchos ya están viendo el tema de los ahorros, pasarlos a los Estados Unidos y por lo que acabas de mencionar, todo eso entra para el tema de la herencia y esta tasa del 40%. No todo.
1: O sea, okay. no todo, digamos, solamente el impuesto a la herencia va a aplicar en alguien no residente con respecto a activos localizados en los Estados Unidos. Activos localizados en los Estados Unidos son bienes inmuebles, tenidos a título propio, bienes muebles, auto, barco, joyas, eh, arte, eh, acciones americanas incluso, es decir... Si la persona abre un portafolio con alguna de las casas de inversión y compra acciones de Google, de Apple, de Hewlett Packard y las tiene nombre propio, esas acciones van a estar sujetas al impuesto a la herencia y de hecho el banco va a frisar la cuenta si sabe que la persona falleció y va a pedir un certificado de libre deuda. Y eso generalmente hoy en día se enforza mucho más que en el pasado y puede llegar a situaciones de lo más desagradables. He tenido muchos casos de situaciones donde los portafolios se congelan, donde hay que hacer un proceso de libre deuda con el fisco de Estados Unidos, y el proceso es mucho más complejo que el mero hecho de presentar una declaración. Entonces sí es muy importante para toda la gente, como bien mencionas ahora, y por eso lo mencioné, que está buscando alternativas de protección y que cree que simplemente abrir una cuenta en Estados Unidos se las va a dar, porque es importante tener en cuenta eso.
0: Incluye también los ahorros, porque aquí tengo como tres preguntas respecto a ello.
1: Si es solamente una cuenta eh, bancaria en los Estados Unidos, está exenta la cuenta bancaria, entonces no. Eh, si es un bono del tesoro o si son bonos emitidos para personas no residentes, que generalmente son bonos denominados portafolios que pagan un interés que no está sujeto a retención, esos también están exentos. Entonces, si de golpe la persona invierte en bonos del tesoro, eso no va a generar un impuesto a la herencia.
0: De acuerdo. Justo teníamos como tres preguntas respecto a eso. Así que ya está suelta eso. Los ahorros no estarían incluidos, sino en las acciones, si tuviera un portafolio. Pero lo que
1: sí es importante es que lo tengan en una institución financiera bancaria. Okay.
0: Perfecto. Nos queda claro por ahí. Yo creo que, que ahora sí podemos pasar a las preguntas, excepto que alguna precisión adicional quieran hacer ustedes antes de las preguntas.
2: Quizás la precisión de, eh, como decía Erika, eh, cuando estamos hablando de la posibilidad en general de emigrar a los Estados Unidos, es importante... Tener en cuenta los diferentes aspectos, ¿no? Eh, no solamente es el aspecto migratorio o lo que suene, digamos, más más práctico Ah, OK, me voy a conseguir la visa EB1 porque es lo que me suena, digamos, más directo para obtener la residencia. Hay muchas, muchas otras eh, aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces nosotros, cuando cuando yo tengo una consulta sobre este tipo de, de casos, normalmente. Le, ah, obviamente hablo del tema migratorio, pero siempre eh, menciono, hay que tener eh, una consulta con la persona que ve impuestos, porque definitivamente, y acá en Greenberg estamos ya acostumbrados a tener mucho contacto entre abogados de migraciones, abogados corporativos, abogados de impuestos, cosa que formamos un equipo para poder, digamos, ver, eh, dar, digamos, el la
1: asesoría de manera completa. Eso es muy importante lo que acaba de mencionar, Caterina, porque eso es efectivamente así, de mi lado es lo mismo, muchas veces la consulta viene primero del lado, del lado fiscal, y uno, sabiendo un poco cómo funcionan las reglas, sin ser eh, abogado inmigratorio, trata de siempre traerla al abogado inmigratorio para entender las opciones, porque uno tiene que conseguir una opción eh, que mire todos los aspectos de los objetivos del cliente y qué es lo que eventualmente se quiere lograr de la mejor manera. Eh, lo que noto muy seguido es que eh, muchos abogados inmigratorios que no necesariamente actúan de la manera que mencionaba Caterina, directamente quieren dar la, la grinca. Porque es como que inmigratoriamente lo que da seguridad al, al cliente pero muchas veces no hay, no hay una alerta proactiva de la consecuencia fiscal. Entonces me ha pasado muchas veces de gente que ya tiene EB5 en trámite, hace tiempo, o sea, hace quizás un año, un año y medio, que como saben que tarda el proceso tardíamos muchísimo tiempo, tan tranquilos, y que cuando empiezan a saber que el abogado les dijo como que va a empezar a, a acercarse la fecha, ahí hacen la consulta. Cuando ya tienen una solicitud pendiente hace un año y medio. Entonces, en ese momento, es como que recién empiezan a entender las consecuencias, y mucha gente incluso desiste. Después de haber hecho todo esto, yo vi casos de desistimientos, porque de golpe prefieren hacer una visa E2, que les da, menos, les da lo mismo de, digamos, de, 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 de permanencia acá, eh, no con los mismos beneficios, pero eh, con más flexibilidad. Entonces, sí es muy importante que con quien trabajen eh, tengan alerta a los dos frentes, porque se trabaja de manera conjunta. Entendido. Creo que eso es la, el, el mensaje,
0: un mensaje importante que deben llevarse todos los participantes. Y bueno, entonces, pasando a las preguntas, hay varias en refer, referencia que tiene tanto su lado fiscal como el lado migratorio, eh, y es. Respecto a esta visa de inversionista que comentabas, Caterina, eh, que están comentando si estas inversiones de un millón mil dólares, más o menos que mencionabas, se pueden hacer en manera conjunta, o sea, varias personas, constituir esta, por ejemplo, ponías el, el supuesto de un tema inmobiliario, ¿no? De, si tengo varios inmuebles y juntos podríamos crear una empresa inmobiliaria, ponían como ejemplo, eh, si eso también les daba esa visa residente inversionista, ¿no? si era para darle en alquiler, ya tener un negocio en eso, si lo hacían de manera conjunta. O una persona tiene que hacer esa inversión, ese, ese millón 900, o, y también pregunta por ahí es si hay un estado en particular, porque mencionaste que habían estados en los cuales, porque se busca promover la inversión en ciertas ciudades, ¿cuáles podrían ser esas? ¿no? Si les podría sugerir algunas para ellos, eh, también evaluarlo. Hay varias preguntas en ese sentido.
2: Claro, la, 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 la visa de inversionista es para una persona. Es, okay. es, digamos, la residencia se la dan a una persona. Esta, esta empresa tiene que estar, digamos, a nombre de una persona. Hay ciertas eh, excepciones cuando el centro regional puede tomar cierta, digamos, eh, puede tomar cierto accionariado, pero en general estamos hablando de un accionariado principal al beneficiario principal. Entonces, una visa de residencia, una persona que se va a beneficiar, la mayoría de, de, digamos, de, las, de las acciones van a tener que ser parte de esta persona. Eh, si puede traer más adelante eh, trabajadores del Perú, sí, podría ser, uh, pero el tema es acá que se tiene que generar trabajo primero para estas 10 personas que ya son americanas o que son residentes permanentes en los Estados Unidos. Um, es, y, y, y digamos lo que, lo que me, eh, y, yo entiendo y bueno, y empecé por eso porque yo sé que es una de las visas más atractivas. La persona escucha, ok, es una visa que me da la residencia permanente inmediatamente. Entonces mucha gente se va inmediatamente a eso y quiere ya, es, esta es la visa que me da la residencia permanente y ya esta es la opción. Es, es importante, como decía Erika, hay otras opciones que también te van a dar la residencia permanente, es más, que te pueden permitir estar en los Estados Unidos desde antes, desde antes, eh, un, desde antes que si estuvieras trabajando con la visa de B5. Entonces, una visa L no te demora dos años para, para obtenerla y mientras la tienes, la visa L ya puedes estar tramitando la residencia y las consecuencias fiscales son a veces bastante eh, menores y diferentes de eh, cuando hablamos de que empezaste con una visa L, de si vas di directamente a la visa de eh, residente. Entonces, eh, es, es, es importante, lo menciono siempre, la visa EB-5 es algo que siempre, digamos, resuena, la gente se, se inclina a pensar que esta es una visa que, digamos, eh, es la, la solución más, más práctica, pero a veces no es así. Sí, aparte de
1: lo yo veo muy seguido también y es un tema inmigratorio el que voy a mencionar pero completamente práctico, es que muchas veces eh, hay como una sensación de que van a solicitar la EB-5 y van a poder vivir con estatus acá mientras está en trámite y la EB-5 no da estatus para estar en trámite aquí, entonces muchas veces necesitan tener un puente porque necesitan estar o desean estar en los Estados Unidos, entonces creo que hay una serie también de, de digamos a veces de trampas eh, también a nivel inmigratorio, creo que es muy importante que eh, eh, aquellas personas que intentan venir a los Estados Unidos determinen cuáles son los objetivos realmente de esa inmigración, si es temporal, si no es temporal, eh, y que consulten digamos con un asesor, eh, no solamente fiscal, sino también eh, de inmigración, para no tener este tipo de sorpresas. Sí, eso es,
2: eso es correcto. La, la visa de... La visa de eb 5 como lo mencionaba anteriormente, no te va a permitir venir directamente a los Estados Unidos a residir. Hay la posibilidad de, en algunos casos, ver la otra manera de tener otro tipo de visas mientras que estás tramitando la eb 5 uh, Pero esa misma, es, ese mismo, digamos, ese mismo, eso mismo se puede lograr teniendo otro tipo de visados. Y digamos, no necesitas comprometerte a una inversión de dos millones de dólares. No necesitas, digamos, estar pensando en que tienes que generar trabajo a 10 personas y, digamos, con la presión de que eh, necesitas que estas operaciones realmente sean un éxito. Entonces, um, se puede empezar a menor escala. No te va a dar, digamos, la residencia inmediatamente. No es algo que vas, que, que, que estás apuntando a la residencia directamente, pero eh, obtienes lo mismo e incluso a, a veces me ha pasado que obtienes lo mismo en menor tiempo. Entonces, uh, es, es importante tener en cuenta eso.
0: Ok, entendido. Y aquí algunas consultas eh, tributarias. Erika preguntaba, uno, es claro que no tenemos un convenio de doble imposición con los Estados Unidos, pero a pesar de que no haya ese convenio, la regulación americana interna eh, regula que el, permite que lo que se pagó en el Perú sea un crédito a favor del impuesto a la renta mexicano o no, no tienen esa, ese tema ahí, en
1: las normas internas? ¿no? Porque es es una no excelente conversa. pregunta. Y, y eh, existe, sí, el concepto de crédito fiscal, lo que sí es muy importante, que es muy específico. ¿Qué quiere decir eso? Impuesto a la renta neta pagado en Perú, quiere decir un impuesto a la renta, que en donde uno pueda calcular la renta neta, en principio es acreditable. No el impuesto pagado sobre el patrimonio, no el impuesto sobre el VAT o el IVA, no el impuesto sobre otros conceptos. Ahora, aún si el impuesto de la renta es acreditable, a veces hay muchas limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona está efectivamente haciendo trabajo en los Estados Unidos y percibiendo ingresos, por ejemplo, de compensación en el Perú, eh, ese tipo de ingresos se va a considerar de renta americana, porque la persona está en Estados Unidos. Entonces, no se puede acreditar impuesto extranjero sobre renta local. Solamente sobre renta extranjera. Entonces va a haber, primero, limitaciones sobre eso. Muchas veces eh, veo en forma constante que muchos clientes se choquean de lo poco que pueden acreditar. Porque se dan situaciones en las cuales los cómputos no si bien es dólar por dólar, hay muchas limitaciones. Una es el tema de la renta. Solamente se computa sobre renta extranjera, no sobre renta local. Se computa en función del tipo de ingreso. Es decir, pasivo con pasivo, activo con activo. No se puede hacer una suerte de offset. Entonces se tienen como distintas canastas. No quiere decir de que lo que no se puede usar se pierda. Se usa el año siguiente pero no es ese aspecto de alivio tan inmediato, que la, a veces se piensa que uno va a tener un digamos, cero de impuesto. Digamos. Hay muchas limitaciones. Hay limitaciones en el cálculo, en cómo se calcula, porque se calcula en función de una, de una, de una proporción de lo que representa el ingreso, y también lo que es importante es que el impuesto que se paga a la compañía, dependiendo de cómo la compañía sea, puede que no sea acreditable. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una persona residente fiscal de Perú que se vuelve residente fiscal americano, tiene una compañía social anónima con la que va a seguir operando en el Perú y se va a pagar dividendos a los Estados Unidos. Bueno, esa compañía de Perú, sociedad anónima, va a pagar en el Perú impuesto a la renta corporativa. Y después, al pagar el dividendo, la, el socio que recibe el dividendo en Estados Unidos va a tener que pagar en Estados Unidos por la recepción de ese dividendo a la tasa ordinaria, porque no hay un impuesto, con, no hay un tratado con el Perú, entonces no es un dividendo que califique para una tasa especial. Pero no va a poder acreditar el impuesto que pagó la sociedad en el Perú a nivel corporativo, entonces la sociedad de él pagó un impuesto y él al recibir el dividendo va a pagar otro, hay doble tributación. Eso se puede evitar como parte del planeamiento pre que yo mencionaba. Hay formas a veces de estructurar la compañía para poder acreditar también el impuesto societario. Y entonces es tan importante hacer este tipo de planeamiento pre que yo mencionaba.
0: Perfecto. Y unas, un par de preguntas muy puntuales que nos han hecho y con eso ya cerramos porque estamos fuera del, de, del tiempo. La hora. Es una, nos preguntaban eh, que si, que si ya, entiendo que la respuesta es no, pero igual te, la, te lo hago. La, si la apertura, solo la apertura de la cuenta de ahorros te hace calificar como residente fiscal, no, no. El, la otra pregunta es: este tema de el, la conexión, esta, comentabas tú que tenías que presentar este formulario que ya venció el 15 de junio, eso se puede hacer todos los años o es sí. en una sola, todos los años, sí, ok. okay. Y una última muy específica que nos preguntaban aquí es un tema de, yo soy estudiante, soy estudiante, tú decías que no hay impuesto a la renta en ese momento, pero si justo siendo estudiante me hacen, el, me, me traslada me recibo donaciones de familiares aquí en el Perú, ¿eso califica para temas eh, del impuesto a la herencia en Estados Unidos?
1: Entendería que no, porque estás con la visa eh, de estudiante que no cuenta para... recibir pues, sí. No, porque aparte también lo que es importante tener presente es que el impuesto a las donaciones aplica al donante, no aplica al donatario. De acuerdo. Entonces perfecto. lo importante ahí es determinar que el donante no esté haciendo una donación dentro de los Estados Unidos. Es muy común ver que personas están donando desde cuentas de Estados Unidos sin darse cuenta que realmente eso es grabado, o por lo menos es la posición del fisco. Pero no importa en ese caso el hecho que la persona, incluso si fuera americano, Okay. Es decir, sí, tendría que reportar la donación como una recepción de donación, pero es importante tener presente que el impuesto en ese caso siempre aplica al donante o a la sucesión de quien fallece, no a quien lo recibe. Ok, listo. Entonces, Con eso creo que hemos cubierto
0: casi todas las preguntas. Si han quedado algunas, eh, se las hago llegar para poderlas enviar luego a, a los que han estado aquí en el evento la respuesta. Eh,
1: no sé si algo más quieren agregar antes de despedirnos de, de los participantes. Mi, mi único comentario es un comentario porque sé que en la audiencia hay también eh, sociedades, eh, en compañías y hay gerentes financieros, etc. Ocurre, nos hemos concentrado hasta ahora en el efecto en el empleado o en el directivo o en el, eh, la persona que viene a los Estados Unidos. Pero muchas de esas visas que trasladan gente... Eh, o que tienen gente aquí producto de la pandemia, están generando un impacto a veces en las sociedades matrices cuando tienen empleados trabajando en Estados Unidos, aunque sea de manera temporal. Entonces es muy importante tener muy en cuenta que cuando hay directivos, directores, oficiales, empleados, o lo que fuera, que están acá trabajando en Estados Unidos, físicamente acá, operando en nombre de representación de una compañía del Perú. Eso va a estar generando impacto fiscal para la compañía también, por el mero hecho de tener a alguien sentado en Estados Unidos. Eso es algo que muchas veces no se ve, eh, que se hizo famoso ahora por la pandemia, las excepciones que se están dando producto de la pandemia son prácticamente tan limitadas que son no muy, no muy útiles. Entonces, sí, invito en esos casos a también tener mucho cuidado con ese caso porque hay formas de planearlo para limitar en la exposición.
0: Listo, listo. Yo le agradezco mucho a Erika y a Caterina ¿no? por compartir con nosotros las opciones que se tienen en Estados Unidos, ¿no? desde el punto fiscal, el punto, tri, el punto eh, migratorio, ¿no? y estos planeamientos que, como muy bien lo han dejado en claro, tienen que ir de la mano. ¿no? Primero, teniendo claro qué es lo que quiero lograr, si realmente quiero migrar permanentemente, lo quiero hacer temporalmente, y nuestras consultas tienen que ir tanto por el lado migratorio como el lado fiscal para no equivocarnos en ninguno de ellos, ¿no? Y siempre, obviamente, teniendo claro los fines que queremos lograr. Entonces, pues antes de cerrar el webinar, los quiero invitar a todos a que visiten nuestras redes sociales, ¿no? Tanto del estudio Payet como de Greenberg, donde van a encontrar eh, eh, la diferente información sobre lo que ustedes están, eh, hemos expuesto hemos aquí van a tenerla también acceso a ello en nuestras plataformas eh, digitales, van a recibir el eh, video, tanto como el audio en diferentes podcasts, donde van a poder eh, tener acceso a esta información si, si la requieren nuevamente. ¿no? Eh, si requieren nuestro apoyo, también tienen toda la información de nuestros datos de contacto, tanto aquí en el Payet como de Greenberg. Así que quedan, queda, queda abierta la posibilidad para ustedes de hacernos cualquier consulta que tengan y en que lo, tanto admiratoria como eh, fiscal para poderlos ayudar en, en, en apoyarlos en cualquier tema que tengan en relación a la emigración a los Estados Unidos y a los temas fiscales. ¿no? Gracias por su participación, nos encontramos en un, en un próximo webinar y sigamos cuidándonos mucho. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Oh, hasta luego, gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego.